0: Wenn man das Thema Money Management und Money Mindset im Griff hat, gut im Griff hat und da einfach wirklich ein sehr gutes Fundament hat, kann man nur erfolgreich sein, auch in der Selbstständigkeit.
1: Herzlich willkommen im Sparhelden-Podcast. Der Podcast für junge Menschen, die in die Themen Sparen, Vermögensaufbau und Altersvorsorge einsteigen wollen. Mein Name ist Saskia Drewike ich bin deine Finanzexpertin und in diesem Podcast zeige ich dir, wie du deinen individuellen Sparstil findest und eigenständig Vermögen für deine Lebensziele aufbaust. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Sparhelden podcast Rationale Bankerin trifft auf Universum, so beschreibt sich meine heutige Interviewgästin selbst, denn Brit ist nach 22 Jahren praktischer Bankerfahrung auf das Thema Money Mindset gestoßen und hat daraufhin den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Als Finanzmentorin verbindet sie die Aspekte Rationalität und Universum und vermittelt dabei voller Freude, Leichtigkeit und Durchblick ihr Finanzwissen. Ich freue mich drauf, dich heute in meinem Podcast begrüßen zu dürfen, liebe Brit. Hallo, vielen
0: Dank für die tolle Anmoderation. <lacht> schön, dass ich da sein darf. Ja, sehr schön,
1: dass du hier bist. Bevor wir gleich tiefer in das Thema Money Mindset einsteigen, hol uns doch gern mal in deine Geschichte rein. Wie sah dein Weg in die Finanzwelt aus?
0: Oh, mein Weg in die Finanzwelt, oh Gott, das ist schon so lange her, 22 Jahre, über 22 Jahre. Ähm, um es ganz kurz zu machen, bei uns zu Hause war es so, dass sich immer schon meine Mama und auch meine Oma um das Thema Finanzen gekümmert hat. Und für mich war das somit ganz normal, dass Frauen und Finanzen zusammengehören. Und ähm, ich habe schon als junges Mädchen davon geträumt, wie ich in Frankfurt mit High Heels und Aktenkoffer und Kostüm durch die Stadt laufe und in den Wolkenkratzern dort arbeite, in, den, ähm, ja, in unserer Bankmetropole. Und so bin ich in der Bank gelandet. Also es war eigentlich irgendwie schon immer klar, dass ich das machen werde. Geld und ich gehört zusammen. Sehr cool. Also ich glaube, da geht es dir
1: ähm, anders als vielen anderen Frauen, würde ich sagen. Mhm. Es ist immer super cool, dass das Thema ähm, durch deine Mama und deine Oma so positiv geprägt wurde in der Familie. Das äh, ist schon mein großer ähm, Vorsprung. Und äh, ja, also die Vision äh, mit Heils schön in den Skyscrapern in Frankfurt, äh, dann äh, auch mit nach oben mit dem Lift in obersten Stock in die Vorstandsetage fahren zu dürfen, <lacht> finde ich gut. Cool. Ich konnte mich auch immer sehr gut ähm, mit äh, ja, dem Bankerbild identifizieren. Ich muss sagen, ich habe früher auch sehr gerne in der Bank gearbeitet,
0: auch wenn heutzutage der Ruf ja nicht mehr ganz der ist, der mal war. Das stimmt, ja. Also ich habe es auch super gerne gemacht. Ich habe ganz klassischen Weg in der Sparkasse eingeschlagen. Ich bin auch, ich sage auch immer, ich bin Sparkassenkind. Also ich halte der Sparkasse auch nach wie vor die Treue und habe es auch mega gerne gemacht. Aber irgendwann hatte ich so meine Ziele auch erreicht. Ich war in Frankfurt. Ich habe auch so diesen Lifestyle gehabt, diesen Banker-Lifestyle und natürlich auch die, ich sage mal, negativen Aspekte, dass man einfach unglaublich viel leisten muss und unglaublich viel arbeiten darf. Und habe dann irgendwann gedacht, nee, Nee, das ist es irgendwie nicht. Das erfüllt mich dann doch nicht. Aber heute weiß ich, dass damals meine Träume einfach auch schon mit dem Thema Mindset zu tun hatten und meine Visionen sich halt einfach erfüllt haben, weil ich das immer dieses Bild im Kopf hatte. Groß denken schien auf jeden Fall, genau. auf jeden Fall bei dir tief verankert
1: zu sein. Magst du dazu ja. noch mal kurz, bevor wir ähm, gleich auch auf das, was du heute machst, ähm, eingehen, ähm, noch mal ein bisschen erzählen, in welcher Rolle du warst, was du da in Frankfurt
0: in den äh, Wolkenkratzern gemacht hast? <lacht> also, ich hab, ähm, ich bin, also, ich bin wirklich so einen ganz klassischen Weg in der Bank gegangen. Also, für alle, die sich so ein bisschen in Bankwesen auskennen oder damit ähm, beschäftigt haben, ich habe angefangen als Privatkundenberaterin in der Filiale und bin dann irgendwann gewechselt in die Kreditabteilung, also in die, ins Corporate Banking, ähm, habe Firmenkundenbetreuung gemacht und bin dann in Frankfurt gelandet bei einer großen deutschen Leasinggesellschaft und habe da im Vertrieb war da im Vertrieb tätig und habe quasi alles ähm, ja, rund um das Thema Finanzierung betreut und habe da so ein bisschen mein in Anführungsstrichen, ähm, in Frankfurt getrieben. Und das war tatsächlich so mit Anfang 30, als ich den Schritt gegangen bin. Und das war dann auch so, wo ich gesagt habe, jetzt habe ich wirklich alles, was ich immer haben wollte. Ich hatte ein gutes sechsstelliges Gehalt. Ich hatte einen Dienstwagen, Homeoffice. Ich konnte mir meine Arbeitszeit komplett einteilen, wie ich das möchte. Ja, und es war eigentlich eine richtig, richtig, richtig coole Zeit auch. Was hast du so aus dieser Zeit für dich ähm, mitgenommen? Also ich habe aus der Zeit für mich mitgenommen, also das Thema Finanzen, dass mir das immer, immer wieder Freude gemacht hat, auch in den verschiedenen Aspekten. Ich habe zwischendurch auch in verschiedenen Projekten gearbeitet und habe so dieses Thema Finanzen wirklich von der Privatkundenseite beleuchtet, Anlageseiten ähm, und dann halt auch die Finanzierungsseite, was brauchen Unternehmer auch, an welchen Kennzahlen können sie sich messen. Was ich aber auch mitgenommen habe, ist, dass viele mit dem Thema Geld und Finanzen so eine gewisse Schwere verbinden, eine Hürde, dass halt viele einfach davor zurückschrecken, weil sie das Thema ein bisschen undurchsichtig und vielleicht auch komplex finden. Das war auch so eine Erkenntnis, die ich mitgenommen habe. Gerade in der, in der Arbeit dann mit den Unternehmen, mit Unternehmern, habe ich oftmals gespürt, dass das so eine, Zurückhaltung ist und so eine Angst auch. Ja. Das hast du ja gerade beschrieben, du hast so
1: die ähm, ja, Top-Karriere hingelegt, ähm, bis nach Frankfurt äh, in die äh, Hochhäuser, <lacht> ähm, Dienstwagen, ähm, Top-Gehalt und trotzdem, ähm, ja, machst du heute was anderes, äh, immer noch in der Finanzwelt, aber nicht mehr als Bankerin. Wie kam es dazu?
0: Ja, wie kam es dazu? Ähm, ich habe dann, wie gesagt, gemerkt, dass ich dass dieser Wunsch, den ich hatte und den ich mir erfüllt habe mit der Karriere, dass, mir, dass der mich auch nicht erfüllt hat und ähm, ich dann, bin dann irgendwie in, ich, ich kann heute gar nicht mehr sagen, wie es passiert ist, in ein Coaching gestolpert, also ich selber habe mir, hab mir einen Coach gesucht, um so ein bisschen mich neu zu orientieren, was jetzt auch beruflich war, ich hatte auch damals privat ähm, einige krasse Entscheidungen getroffen, die mich so ein bisschen durcheinander gewürfelt haben und dann habe ich eben ein mega cooles Coaching gehabt und habe gedacht, wie geil ist das denn, dass mir da jemand so sehr helfen konnte? Und habe daraufhin selber eine Coaching-Ausbildung gemacht, weil ich einfach den Wunsch verspürt habe, ich möchte das auch können. Ich möchte auch Menschen helfen können. Und diese Coaching-Ausbildung und alles, was damit zusammenhängt, Persönlichkeitsentwicklung, das hat mich dann so sehr gefesselt, dass ich irgendwann gesagt habe, das ist cool, das erfüllt mich, das macht mir Spaß, dass ich mein Wissen, meine Erfahrungen an andere weitergeben kann und einfach mit einem Blick auch sehe, wo fehlt es denn bei dem Gegenüber oder was braucht der oder diejenige. Und dann habe ich es erst ein bisschen nebenberuflich gemacht und irgendwann habe ich gesagt, nein, Ganz oder gar nicht und habe mich dann entschieden, meinen Job zu kündigen und mich halt 100% selbstständig zu machen. Ja,
1: voll cool. Ich finde, es geht ja ganz vielen so. Auch ich ähm, ja entdecke mich da wieder, ähm, dass ja man einen erfolgreichen ähm, Job hatte, Karriere gemacht hat eben in der Bank oder in einem großen Konzern, aber irgendwann dann doch feststellt auf dem Weg, ja, das Wahre ist es nicht, so richtig die Erfüllung ähm, ist es nicht. Genau. Wie ähm, definierst du für dich denn ähm, Erfolg? Weil das ist ja so die klassische ähm, Definition von Erfolg. Die Karriereleiter erklimmen, immer höher aufsteigen, Führungsverantwortung übernehmen, mehr Gehalt. Und genau. ja, dann gibt es eben so Menschen, komische Menschen wie dich und mich, die wenn <lacht> sie alles haben daran dann denken, hm...
0: Aber irgendwie habe ich es mir doch anders vorgestellt. <lacht> ja. Wie sieht deine Definition von Erfolg aus? Ja, das ist, das ist echt eine spannende Frage, weil das ist wirklich, also früher meine Definition von Erfolg war tatsächlich, also dieses Ziel zu erreichen, in Frankfurt zu sein, was ich alle diese Attribute zu besitzen, was ich vorhin aufgezählt habe. Und heute definiere ich Erfolg für mich, dass ich ein erfülltes und glückliches Leben habe. Also dass ich sagen kann, wenn ich morgens aufstehe, so wie ich lebe, das ist einfach geil. Das ist für mich Erfolg. Und das hatte ich gerade zum Ende hin in der Bank einfach nicht mehr, weil da war es einfach so, dass ich morgens wach geworden bin und habe mir gedacht, ganz ehrlich, ich habe einfach keine Lust, für irgendjemanden jetzt was zu tun, was mir eigentlich überhaupt gar keine Freude bereitet. Und da war dann irgendwie so das Thema, sage ich mal, Gehalt und Angestelltenverhältnis für mich eher eine Last als, als ein Erfolg. Und das konnte ich aber auch erst durch dieses Coaching erfahren, durch die Persönlichkeitsentwicklung ähm, und halt auch wirklich durch das Thema, dass ich mein Mindset nochmal anders getrimmt habe. Also weg von dem klassischen Angestellten hin zu, ähm, ja, das, was schon immer in mir geschlummert hat. Ich bin einfach so ein Freidenker und so ein Freigeist und mein, größtes, ähm, mein größter Wert ist einfach Freiheit und selbstbestimmt Leben, ja. Und das habe ich mir halt lange Zeit nicht, das habe ich lange Zeit einfach unterdrückt, weil ich so diesen klassischen Weg halt gegangen bin. Ich bin aufgewachsen auf einem Dorf, meine Eltern, sage ich mal, normale ähm, Angestellte und ich habe halt mit in die Wiege gelegt bekommen, dass ich arbeiten muss, dass ich schwer und viel arbeiten muss, um Geld zu verdienen. Das war so meine Prägung. Ich habe auch unglaublich viel immer nebenberuflich noch irgendwie studiert oder Ausbildung gemacht, weil ich immer so das Mindset hatte, ich muss ganz, ganz viel tun, ganz viel leisten, um viel Geld zu verdienen, um wert, um was wert zu sein auch. Mhm. Und das war mein mein Erfolgskredo und das habe ich komplett über den Haufen geworfen.
1: Was war da so dein ähm, Game-Changer, dass du ähm, eben ja aus diesem sicheren ähm, Umfeld, ähm, wahrscheinlich mit einem unbefristeten Vertrag, eben ein gut bezahlter Job, alles abgesichert ja. ähm, hin eben dann deinen eigenen Wert ähm, der Freiheit, den ähm, auszuleben,
0: den rauskommen zu lassen? Ach, ich kann gar nicht sagen, ob es jetzt einen wirklichen game gab. Es war so also, was, was für mich richtig eine krasse Erfahrung war, war die Corona-Zeit, wo ich so aus meinem 60-Stunden-Job immer unterwegs, immer mit meinem Köfferchen irgendwie durch Deutschland gechattet, ähm, so nach Hause auf mein Sofa quasi katapultiert wurde und musste dann daheim sein. Und dann habe ich erst mal gemerkt, wie krass mich dieser Job ausgebrannt hat, also wie erschöpft ich war. Und man hat mich damals wirklich entweder mit einem Buch in der Hand oder mit einem Podcast auf dem Ohren nur erlebt und ich habe mir die ganze Persönlichkeitsentwicklungsschiene von A bis Z reingezogen und habe immer nur gefühlt in mir, dass das, was ich gerade, wie ich gerade mein Leben lebe, nicht dem entspricht, wie ich wirklich bin. Und das war aber so ein Prozess. Und ähm, das ist auch ganz lange in mir gereift, dieser Gedanke der Selbstständigkeit, weil ich ganz, ganz lange daran festgehalten habe, an dieser äh, vermeintlichen Sicherheit. Also es war wirklich ein Prozess.
1: Wer hat dich da begleitet auf deinen Ohren im Podcast? Hast du so ein paar Tipps, ähm, wo man damit anfangen kann, wenn man das Thema Persönlichkeitsentwicklung
0: einsteigt? Oh ja, also ich habe so ganz klassisch angefangen, glaube ich, dass viele für viele das äh, bekannt ist, Christian Bischof, ähm, Tobi Beck, so die die ganzen Klassiker und dann habe ich wirklich rauf und runter verschiedenste Podcasts gehört. Also, aber das war so, Christian Bischoff war, glaube ich, so der die Einstiegsdroge. Einstiegsdroge, das ist <lacht> schön formuliert. Das war so, ja, war krass. Also, dann habe ich so gedacht, krass, ich habe irgendwie 35 Jahre hinter Mond gelebt. Und weil mir diese Welt so komplett unbekannt war, diese, überhaupt diese Selbstständigkeit, ich habe mit Selbstständigkeit immer Unsicherheit verbunden und Angst und, ja, und dann hat sich da für mich so eine ganz, ganz neue Welt aufgemacht und das ist halt auch zu dem Thema, also auch gerade Mindset einfach, es war einfach so eine krasse, so ein krasser Mindset-Shift für mich, der da passiert ist in meinem Kopf.
1: ja. Viele, die so aus so einem ja, sicheren Angestelltenverhältnis kommen, die scheuen ja ähm, eben dieses Risiko, sich zu verändern in einen neuen, anderen Job, dort eventuell weniger zu verdienen, sich, zu, ja, sich selbst zu degradieren quasi ja. oder gar eben in die Selbstständigkeit zu starten, <lacht> ähm, was ja eben mit einem riesigen finanziellen Risiko verknüpft wird. Äh,
0: wie bist du damit äh, umgegangen? Also diese, diese Blockaden hatte ich natürlich auch oder diese Hürden, bevor ich tatsächlich gekündigt habe, hatte ich sehr, sehr viele schlaflose Nächte, um einfach wirklich, also weil auf der einen Seite, ich war so hin und her gerissen, ich hatte auf der einen Seite den Wunsch, ich will das tun und ich vertraue mir und dem Leben und auch weiß, dass ich das schaffen kann, weil ich immer alles geschafft habe bisher, was ich wollte. Und auf der anderen Seite natürlich dann auch diese Unsicherheit, das, was du gerade sagst, man verlässt, verlässt so irgendwie den sicheren Hafen. Und ich habe es tatsächlich so gemacht, also typisch Banker-Style. Ich habe natürlich äh, vorgesorgt, ich habe mir Rücklagen geschaffen. Ich bin jetzt nicht ganz blind in die Selbstständigkeit gestartet, so ohne ähm, Eigenkapital oder Startkapital. Äh, ich habe einfach für ein Jahr Rücklagen, wo ich weiß, okay, ich komme zurecht und habe da einfach Dinge, auf die ich zurückgreifen kann oder Geld, auf das ich zurückgreifen kann. Genau. Das war mir schon wichtig. Also ich habe schon auch ein hohes Sicherheitsbedürfnis. Trotz aller Wagemutigkeit habe ich mich da schon entsprechend vorbereitet.
1: Ja, sehr cool. Also es ähm, kann ich nur bestätigen, diese Rücklagen zu haben, gibt einem ja diese notwendige Sicherheit dann auch. Genau. Ähm, das muss nicht der Job, nicht das Gehalt sein, sondern eher das, was habe ich mir denn schon aufgebaut? Ne? Und, genau. ähm, worauf kann ich zurückgreifen, eben auch in Notfällen oder aber in solchen Zeiten, wo man einfach mal aus der Komfortzone ähm, ja, aussteigt, <lacht> ja. in ein neues Abenteuer rein, aber trotzdem Danke. weiß, da ist ein Fundament da, ähm, eben zum einen an Skills, an Erfahrungen, die man als Mensch schon gesammelt hat, aber dann eben auch, Rücklagen, die einen da
0: erstmal unterstützen, um sich da so ein bisschen auszuprobieren. Ja. Genau, genau. Das, was du sagst, gerade auch mit den Skills und so, das ist halt auch, finde ich, mega wichtig. Auch da habe ich natürlich vorgesorgt und habe im Vorfeld viel schon angetrieben oder auch mich weitergebildet, also wie auch immer, ne, Coachings gemacht oder einfach auch Bücher gelesen und einfach, ich bin jetzt nicht so ganz null oder blind reingestartet, sondern habe einfach wirklich so für mich, also es muss ja jeder für sich selber definieren, eine gewisse Sicherheit, ein doppeltes Netz oder einen doppelten Boden geschaffen und auch das Wissen und halt einfach auch wirklich die Überzeugung, dass ich es schaffen werde. Ja, der starke Glaube an sich selbst. Richtig, richtig, ganz wichtig. Wie
1: sieht denn heute deine ähm, Arbeit aus? Du sagtest ja, du hast eine Coaching-Ausbildung gemacht. Du hast gemerkt, du möchtest eben ja auch anderen Menschen eben ähm, helfen. Ja. Und das Thema Money Mindset spielt da ja eine ganz zentrale Rolle. Erzähl mal ein bisschen, wie man sich das vorstellen kann.
0: Ja, also ähm, meine Arbeit, also zentrales Thema meiner Arbeit ist auf jeden Fall das Thema Geld. Geld ist das, was mich bewegt. Und ich verknüpfe in meiner Arbeit, wie, wie du es auch in der Anmoderation gesagt hast, so dieses rationale Bankdenken, also sprich auch wirklich in Kennzahlen denken, in Umsatz, in Zielen denken. Welche Tools gibt es da, die halt auch ähm, Selbstständige brauchen, um erfolgreich im Business zu sein, also auch mit ihren Zahlen? Das verknüpfe ich wirklich auch mit dem Thema Universum, Mindset, ähm, einfach dieser Glaube an sich. Und weil ich einfach sage, wenn man das Thema Money Management und Money Mindset im Griff hat, gut im Griff hat und da einfach wirklich ein sehr gutes Fundament hat, kann man nur erfolgreich sein, auch in der Selbstständigkeit. Das ist halt eine wichtige Kenngröße, eine wichtige Basis neben Skills für das Business, dass man die Zahlen einfach im Blick haben muss und dafür eine gewisse Basis braucht. Das ist auch vielleicht hier und da mal ein bisschen trocken, ja, weil man sich einfach mit Kennzeichen auseinandersetzen muss. Aber auch das Thema Money Mindset einfach. Ähm, und da habe ich gemerkt, und das war wirklich so der Punkt, wo ich gedacht habe, hoppala, ich bin da wirklich von Haus aus mit einem sehr guten Money Mindset ausgestattet worden, dass es halt gerade bei ganz vielen Frauen an diesem Thema hängt, dass die einfach vom Money-Mindset her sehr ja, sehr schwach aufgestellt sind und da ganz viel Entwicklungspotenzial ist. Und dass sie sich ganz oft selber im Weg stehen, dass es tolle Frauen, tolle Unternehmerinnen sind mit tollen Ideen, die aber einfach vom Money-Mindset her so schlecht aufgestellt sind, dass einfach das, was sie tun, überhaupt gar nicht erfolgreich sein kann, weil sie zu niedrige Preise verlangen weil sie vielleicht alles kostenfrei rausgeben, weil sie nicht ihren eigenen Wert erkennen oder den Wert ihrer Dienstleistung. Und da ist es quasi meine Arbeit anzupacken und diesen Frauen zu helfen, ihren eigenen Wert, den Wert ihres Unternehmens, ihrer Dienstleistung zu erkennen, das dann gut zu managen und ihr Money-Mindset einfach aufzupolieren. Ja, also, so einmal, dass du gerade ansprichst, so den eigenen
1: Wert zu erkennen und dann entsprechend auch ähm, Preise zu verlangen.
0: Was sind ähm, weitere Blockaden, die du ähm, da feststellst? Ja, oftmals sind halt einfach auch emotionale Blockaden, die mit dem Thema Geld verknüpft sind, weil man vielleicht in der Kindheit irgendwie äh, das Thema Geld im Elternhaushalt schwierig war. Oder es wurde teilweise gar nicht über Geld geredet komme ich auch ganz häufig mit. Viele haben so auch das Thema, ähm, was ich auch hatte und deswegen sehr gut nachvollziehen kann, dass man immer sehr, sehr viel und sehr, sehr schwer arbeiten muss, um Geld zu verdienen. Das ist auch eine ganz, ganz große Blockade oder Hürde, die, die ich halt einfach in meinen Coachings ähm, auflöse. Das sind so die wichtigsten eigentlich oder die häufigsten, die stärksten Treiber. Also das ist halt einfach eine eine blöde Geldgeschichte da ist, aus der Kindheit vom Elternhaus übernommen. Vielleicht auch, was also ich auch hin und wieder habe, dass in der Regel der Papa schon mal selbstständig war, ist in die Insolvenz gegangen. Also sowas halt auch, so diese Themen, die halt einfach so echt blockieren, wo es halt eine gewisse Überarbeitung des Money Mindsets auch braucht, in Verbindung dann einfach mit den Tools auch, die die Coaches an die Hand bekommen, um einfach zu sehen, auch was sie tun, wie sich ihre Zahlen entwickeln und da halt einfach ein, ein gutes Gefühl auch zu haben.
1: Hast du da ein paar Tipps, ähm, ja, wenn man jetzt für sich feststellt, man hat da so die ein oder andere ähm, Blockade und ähm, hat das Gefühl, man verdient nicht das, ähm, was man eigentlich verdienen könnte, wie man da vorgeht, um das für sich aufzulösen?
0: Ja, also ich sag mal, das ist jetzt so pauschal schwierig zu sagen, das Wichtigste oder das Beste ist schon mal, wenn man überhaupt erkennt, äh, irgendwie, irgendwie ist das komisch, irgendwie fühlt es sich merkwürdig an, ich verdiene nicht so viel, ich, ich arbeite den ganzen Tag, ich rödel ganz viel, ich weiß auch ganz viel, aber es kommt nichts bei rum und wenn man dann einfach schon mal drauf schaut und sagt, okay, vielleicht könnte es am Money Mindset, Money Management liegen, weil viele denken dann, ich muss noch mehr Ausbildung machen, ich muss noch mehr arbeiten und Denken überhaupt nicht darüber nach, dass das Money-Mindset ein Problem sein könnte. Also das ist schon mal so der erste Schritt, überhaupt mal in die Richtung zu denken. Und das Beste, was man machen kann, ist sich einfach mal die Frage zu stellen oder wenn die Eltern auch noch da sind, mal die Frage zu stellen, was ist Geld für euch? Ja, Also einfach mal Mama-Papa fragen, Geld bedeutet für dich was? Und dann einfach mal zuhören, was die Eltern sagen oder auch die Oma ähm, und dann hört man so viele krasse Glaubenssätze raus, die die Eltern einfach haben, die man unbewusst übernommen hat. Und dann kann man schon mal abgleichen, ist es eine Geschichte, die ich heute auch noch glauben möchte oder möchte ich was anderes glauben? Also das ist schon mal eine ganz, ganz coole Möglichkeit, einfach mal das Umfeld, am besten die Eltern zu fragen, was Geld für sie bedeutet. Das finde ich ein cooler Tipp, da tatsächlich mal so ein bisschen in die Forschung einzusteigen,
1: wie, was hat denn so meine eigene Geldgeschichte geprägt und was erzählen die Eltern? Also ich habe immer im Kopf, meine Mama, die hat früher im Supermarkt immer gesagt, Fruchtzweige
0: gibt es nicht, ja, die sind zu genau. so teuer. Ja, das ist so. Oder meine Oma hat immer gesagt, spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Das ist ja erstmal nicht mhm. verkehrt. Ja, also Vorsorgen, da bin ich auch ein großer Freund von. Das ist auch in meinen Coachings immer ein Thema, so ein, so ein gewisses, ähm, ja, eine Vorsorge zu haben, ähm, ein Geldmagnetenkonto zu haben. Aber dieser, dieser Satz, den sie immer zu mir gesagt hat, hat bei mir letztlich bewirkt, dass ich so ein richtiger ähm, Archetyp-Sparer geworden bin und dass ich so krass mich auch kasteit habe mit Ausgaben eine Zeit lang, dass ich ganz, ganz sehr auf meine Ausgaben geachtet habe und also in einem ungesunden Maße. Ja Und das sind zum Beispiel halt einfach auch so Glaubenssätze, wo man echt hinschauen muss, dienen mir die noch, weil ich einfach eine gewisse Summe wirklich zurücklege oder sind die schon eher krankhaft in Anführungsstrichen, dass ich mich da schon selber irgendwie... Zu sehr Kastei und das gibt es natürlich auch in die andere Richtung, dass es Menschen gibt, die einfach von zu Hause aus mitbekommen haben, unbewusst, dass Geld auf dem Konto liegen zu haben, schlecht ist, dass das einfach weg muss, so schnell wie möglich, ja. Also ich habe auch schon Kundinnen gehabt, die konnten es einfach nicht ertragen, dass sie Geld auf dem Konto haben. Ja, also dass die andere Seite, das Geld zu halten. Genau, mhm. genau. Und das ist natürlich alles auf einer unbewussten Ebene. Das merken wir in dem ersten Moment gar nicht. Aber ein Tipp ist halt wirklich einfach mal aufs Konto zu schauen. Wie sind die Kontobewegungen? Wie sind die Eingänge? Ähm, wie sind die Ausgaben? Und da mal ganz wirklich rational ranzugehen und zu sagen, ist es in einem gesunden Verhältnis oder nicht? Finde ich sehr spannend, ähm, was du erzählst. Das erlebe ich auch in der
1: Zusammenarbeit mit meinen ähm, Kundinnen ähm, häufig. Stärker die Seite, dass sehr stark gespart wird, mhm. dass ähm, die Ausgaben auch im Verhält also verhältnismäßig sein müssen. Ja. Und ähm, ab dem Moment, wo man die als unverhältnismäßig erachtet, dass man sich das dann auch nicht mehr leisten möchte. Und mhm. da, finde ich, ist schon mal eine ganz spannende Frage, findet man jetzt selbst tatsächlich, dass das unverhältnismäßig ist oder kommt das eben noch von der Prägung von den Eltern, die damals gesagt haben, mhm. nee, also das können wir uns nicht leisten, das ist zu teuer, ähm, da mhm. hört es auf. Ja. Und ich habe tatsächlich gerade diese Woche ähm, ein Coaching-Gespräch ähm, gehabt, da sagte mir die Kundin eben auch, ähm, Saskia, ich habe noch nie so viel Geld ausgegeben und diese Investition oder auch gerade diese Ausgabe löst mhm. bei mir Ängste ähm, auf. Also viel die Herausforderung, dass das Geld da ist, das wird sehr viel gespart, aber dass es total schwerfällt, ähm, sich selbst auch was zu gönnen, ähm, zu investieren, sei es jetzt in sich selbst oder aber auch an der Börse, aber überhaupt... Ja eine größere Summe von Geld loszuwerden. Ja,
0: ja genau. Was
1: rätst du, ähm, ja, ja, Frauen, die äh, mit solch einer Haltung <lacht> äh,
0: auf dich zukommen? Wie kann man da ähm, für Erleichterung sorgen an der Stelle? Ja, also da ist es wirklich immer so, dass ich drauf schaue, was ist es denn für eine Ausgabe? Und ich bin also ein Freund von zu sagen, ich trenne Ausgabe und Investition, weil viele verbinden einfach nur oder sagen einfach nur, es geht Geld weg. Ja? Und für mich ist es aber ein Unterschied oder es ist einfach ein wesentlicher Unterschied, ob ich mir jetzt, ähm, ich sag mal, ein Auto kaufe für 40.000, 50 50.000 Euro oder ob ich in ein, zum Beispiel in ein Coaching investiere oder in eine Weiterbildung für 20.000 Euro. Weil das Auto ist ein Konsumgut und da ist das Geld tatsächlich weg. Und bei der Investition in mich selber, in meine Entwicklung, erlange ich ja neue Erkenntnisse, aus denen ich wiederum Geld schöpfen kann. Und das ist schon mal die erste Sache, die ich mit meinen Kundinnen, sage ich mal, angehe, dass die einfach erkennen, ist es eine Konsumausgabe oder ist es eine Investition. Und wenn man das schon mal im Kopf aufgelöst hat, fällt so die Investition in sich selber, in das Unternehmen selber schon mal einfacher und ähm, dann bin ich aber auch kein Freund davon, zu sagen, nee, Konsumausgaben auf gar keinen Fall. Also wie du schon sagst, man darf sich ja auch mal was gönnen. Und da gibt es halt Kundinnen, die sagen, okay, wir, wollen so ein, wir machen uns ein Budget, wo wir halt monatlich was einzahlen oder einen monatlichen festen Betrag haben, um mir halt einfach mal schöne Sachen zu leisten. Oder es gibt einfach welche, die sagen... Ich habe im Kopf für mich so, eine, so einen gewissen Richtwert. Also es kommt immer ganz drauf an. Wichtig ist, und das ist auch was, was ich immer mit auf den Weg gebe, dass man einfach so seine Einnahmen und die Ausgaben immer im Blick hat, dass man irgendwie ähm, ja, eine Statistik darüber führt, eine Einnahmen-Ausgaben-Statistik, um den Überblick nicht zu verlieren. Weil das ist halt das häufigste Problem, dass viele die Augen zumachen, sie haben so im Gefühl, ich gebe zu viel Geld aus ähm, und schließen dann die Augen und hauen noch mehr Geld raus, so irgendwie aus einer aus einem Reflex einfach. Und da sage ich immer, das Allerwichtigste ist, Basis, du musst wissen, was kommt rein, was geht raus und ähm, was ist auch dein generelles Vermögen, ja, um dann erstmal festzustellen, die meisten stellen dann fest, hey, ich habe ja Geld. Ja, weil das ist halt auch, wenn man sich mal hinsetzt und das aufschreibt und sich mal eine Excel-Liste oder irgendwie eine Übersicht macht, stellt man dann doch fest, dass halt einfach Vermögen da ist. Und das ist natürlich auch schon wieder wertvoll fürs für den eigenen Wert.
1: Spannender Punkt, das erlebe ich auch häufig, wenn wir mal so eine Vermögensinventur machen, was ich mhm. in der Regel mit all meinen Kunden am Anfang der Zusammenarbeit äh, einmal aufstelle, dass äh, dann häufig äh, teilweise auch äh, eine Überraschung kommt, uch, da ist ja doch schon auch einiges äh, da, ja, was sich so angesammelt hat. Das ist vielen gar nicht ähm, bewusst. Ähm, ich glaube, wir beide als Bankerinnen kennen das nicht. Also für mich war es <lacht> früher völlig normal, jeden Tag aufs Konto zu gucken. Ja. ich heute nicht mehr, aber doch mehrmals pro Woche auf jeden Fall. Und wenn man mich jetzt fragen würde, dann könnte ich auch auf jeden Fall grob nicht auf den Cent genau, aber schon in etwa sagen, ähm, wie meine Kontostände aussehen auf den einzelnen Konten. Ja. Und... Ähm, auch das würde ich jedem tatsächlich raten, tatsächlich eben so ein ja, Weekly-Check-up zu machen, mit seinem Kontostand da mal drauf zu gucken und da einfach ein Gefühl ähm, für die eigenen ähm, Finanzen auch zu bekommen und einen Zugang, Ganz genau. einfach eine Verbindung ja. zu haben ne? und eben nicht dieses Weggucken und einfach auf, ähm, ja, doll bekommen raus, <lacht> das Geld auszugeben, Richtig. das sind wir dann nämlich auch wieder beim Thema ähm, Budgetieren. Das ist auch ein wichtiger Schritt auf dem Weg eben ja, um erfolgreich Vermögen aufzubauen. Ja, definitiv. Sehr schön. Ich stelle meinen Podcast Gästen immer zum Ende hin drei Fragen, die würde ich natürlich auch gerne dir stellen. Bist du bereit? Ja, sehr gerne. <lacht> Geld ist für dich was? Freude. Reich sein bedeutet für dich?
0: Freiheit. Wenn Geld keine Rolle spielen würde, würde ich? Oh weh. <lacht> ähm, dann würde ich einfach um die Welt reisen, mich treiben lassen und jeden Tag neu entscheiden, wo ich heute sein möchte.
1: Das klingt sehr schön. Die Weltreise ist äh, häufig genannt <lacht> bei dieser Frage. <lacht> ich. ich. bin auch mit dabei. <lacht> Ja, herzlichen Dank, liebe Britt, dass du ähm, heute mal ein bisschen deine Perspektive hier ähm, geteilt hast, ähm, was das Thema Auflösen von Blockaden angeht oder überhaupt erstmal diese herauszufinden, an seinem Money-Mindset zu arbeiten. Wenn man mehr Infos ähm, über dich und deine Arbeit ähm, finden möchte, wo schaut man da am besten?
0: Ja, dann am besten ähm, auf meinem Instagram-Kanal, der ist im Moment am aktuellsten, auf ähm, brit.ortlab mit Doppel-P am Ende findet ihr mich auf Insta, wo es auch ganz aktuell die Infos gibt, äh, dass ich die Hypnose mit in die ähm, Coachings einbeziehe, um das Unterbewusstsein einfach noch mehr zu pushen. Die Webseite ist im Moment in Überarbeitung, die ist nicht so ganz aktuell, aber auf Insta sind immer die aktuellsten Infos, wo ich auch täglich ähm, ja, zu sehen bin und einfach mit der Community in Kontakt bin.
1: Alles klar, dann äh, verlinke ich auf jeden Fall deinen Instagram-Kanal auch mit in die Show Notes und dann, ähm, ja, wenn du mehr darüber erfahren möchtest, auch gerade mal ein spannender Hinweis, das Thema Coaching mit Hypnose zu verbinden, finde ich auch einen sehr spannenden Ansatz, dann äh, schaut da auf jeden Fall mal bei der lieben Brit ähm, rein und ähm, ja, wenn dir die Folge gefallen hat und du glaubst, dass sie auch für jemand anderes in deinem Umfeld spannend sein könnte, dann noch so einen kleinen, ähm, Money Mindset Upgrade vertragen könnte, dann empfehle den Sparhelden Podcast gerne weiter.